1: Si può barare negli scacchi? La risposta è sì, tanto che il campione del mondo ha accusato un suo avversario di farlo spudoratamente. Capiamo cosa è successo e qual è il rapporto tra questo gioco e la tecnologia. L'NBA di Yannis Antetokounmpo, il racconto della vita del nuovo volto del basket americano. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Ciao a tutti e rieccoci con un nuovo appuntamento di LINE, il podcast di approfondimento sportivo. Come mi piace spesso sottolineare, l'intento di questo podcast è anche dimostrare come lo sport sia partecipe di tutto quello che succede all'interno del mondo, vivendo in simbiosi con la società esterna senza rimanere isolato e confinato in se stesso. Grandi dimostrazioni di questo ci arrivano in questi giorni sotto diversi punti di vista. Partiamo dal più eclatante per la portata dell'evento a cui fa riferimento. Da giorni il mondo è scosso per quello che sta succedendo in Iran. La morte della giovane ragazza Masa Amini, uccisa mentre era in custodia presso la polizia per non aver portato il velo in modo appropriato, ha dato il via a proteste molto forti nel paese che reclama maggiore libertà ed equità per le donne e non solo. Proteste in cui hanno perso la vita un numero già altissimo di persone, racchiuse nel volto di un'altra ragazza, Adith Nayafi, anche lei uccisa dalle forze dell'ordine iraniane. Quanto successo non poteva rimanere fuori dalla coscienza degli sportivi, soprattutto quelli iraniani. Per questo il principale calciatore dell'Iran, Sardar Azmun, che oggi gioca in Germania al Bayer Leverkusen, ha deciso di prendere posizione e su Instagram ha scritto di non poter più stare a guardare, schierandosi al fianco delle donne iraniane e della loro protesta. «Non ce la faccio più a restare in silenzio», ha scritto. Una presa di posizione importante è stato il primo calciatore a farlo e che può costargli molto caro, per esempio l'esclusione dalla nazionale e quindi dal prossimo mondiale. Su questo Asmun ha detto «la punizione è l'espulsione della nazionale? Beh, allora cacciatemi, se sarà servito a salvare anche una sola ciocca di capelli delle donne iraniane ne sarà valsa la pena». Quanto sta succedendo, continua Asmun, non sarà mai cancellato dalle vostre coscienze. Io non ho paura d'essere cacciato. Vergogna per voi che avete ucciso con tanta facilità gente del nostro popolo. E viva le donne iraniane! Se questi sono dei musulmani, che Dio faccia di me un infedele. Dopo questa sua uscita, tutta la squadra ha deciso di schierarsi al suo fianco. Tanto che nell'ultima partita giocata durante l'inno nazionale hanno deciso di indossare un giubbotto nero, così da coprire la maglia, andando di fatto contro il proprio paese. Rimaniamo sul tema magliette da calcio e quello che vogliono rappresentare. Quando si parla delle novità del calcio moderno, quello delle magliette delle squadre è certamente tra gli aspetti più evidenti. Per gran parte della storia di questo sport, infatti, le divise non hanno avuto alcuno scopo se non è quello di rendere immediatamente riconoscibili le squadre per i loro colori. Per interi decenni non sono mai cambiate, senza velletà di bellezza o significato. Oggi non è più così. Nel calcio l'anima del business e delle vendite è sempre più forte e quindi anche le magliette sono diventate un oggetto di marketing. Ogni squadra ne ha almeno tre, che devono essere belle, innovative, particolari o uniche, così da essere vendute il più possibile. Talvolta diventano anche portatori di nuovi significati. Per esempio, tramite la maglietta da calcio, la Danimarca e il suo sponsor tecnico, l'azienda danese Hummel, porteranno avanti la loro personale protesta contro il mondiale in Qatar, le modalità con cui in questi anni sono stati costruiti gli stadi e le tante violazioni dei diritti umani. Lo fanno tramite l'autocancellazione proprio sulla maglietta. L'azienda danese ha deciso di colorare il proprio logo e quello della nazionale della stessa tonalità della maglia, rendendoli così praticamente invisibili. Non vogliamo essere visibili in un torneo che è costata la vita a migliaia di persone, siamo al fianco della nazionale danese, ma non sosteniamo il Qatar come paese ospitante. Questa è la nota della Hummel. Aspettate, eh, perché in questi giorni le polemiche attorno alle maglie delle nazionali non sono ancora finite, tra politica e cultura. Da una parte per esempio c'è il Marocco, che ha accusato l'Adidas di essersi appropriata della sua cultura per realizzare le maglie dell'Algeria. Queste maglie infatti hanno dei disegni geometrici blu, verde, acqua e gialli, che sono tipici di uno stile di mosaici caratteristico della cultura marocchina. Questo fatto non è proprio andato giù alla federazione e alla nazionale del Marocco, a tal punto che è intervenuto il ministro della cultura del paese, che ha detto di aver avviato un avvertimento legale contro l'Adidas, che però al momento non ha ancora risposto. Le mali da calcio sono al centro anche del futuro della politica brasiliana e della campagna elettorale che vede contrapposti Bolsonaro e Lula. I sostenitori del presidente uscente hanno iniziato a usare le maglie della nazionale brasiliana come simbolo di riconoscimento. L'intento è di far apparire chi sta con il Lula come una sorta di nemico della patria. Girare per le città brasiliane con la maglia del Brasile in questi giorni può essere visto come un supporto a Bolsonaro, che spesse volte ha indossato pubblicamente la maglia del Brasile nei suoi comizi politici. Parentesi, pro-Bolsonaro si è schierato anche il più importante giocatore brasiliano del momento, Neymar. In campo Sassuolo e Salernitana per questa ottava giornata del campionato eh, di Serie A c'è una prima storica Maria Sole Ferrieri Caputi è il primo fischietto donna ad arbitrare in Serie A Volenti o nolenti l'ultimo turno del campionato di calcio di Serie A è passato alla storia In Sassuolo Salernitana per la prima volta una donna è stato l'arbitro principale Maria Sole Ferrieri Caputi è la terza donna in tutto il panorama europeo ad arbitrare a un tale livello, dopo la tedesca Bibiana Steinhaus e la francese Stephanie Frappard. Questo episodio, che dovrebbe essere l'inizio, finalmente, di una nuova cultura, in realtà ha confermato l'approccio ancora retrogrado verso il tema. Se da un lato era giustissimo e doveroso sottolineare la storicità dell'evento, dall'altro una volta iniziata la partita era obbligatorio smettere di considerare Ferreri Caputi in quanto donna, ma semplicemente come arbitro. I media hanno invece commentato la sua prestazione in modo diverso da come fanno di solito, sottolineando per esempio che nessuno allo stadio l'abbia insultata, ma davvero ci si aspettava questo. Eh, Dal punto di vista tecnico invece solo complimenti e applausi, anche un po' eccessivi, come se si fossero un po' stupefatti del fatto che una donna non abbia fatto errori di ogni genere, rivelando il maschilismo che ancora sta alla base del calcio italiano. Ferrieri Caputi ha iniziato ieri la sua carriera in Serie A, come ogni anno fanno molti arbitri che tuttavia restano nell'anonimato. Detto di quanto fosse giusto sottolineare la prima volta di un arbitro donna in Serie A, su Ferrieri Caputi sono già stati scritti decini di articoli, una morbosità da coda di paglia, come dimostra il fatto che spesso venga chiamata solo Maria Sole, insomma l'ennesima occasione persa per fare reali passi in avanti. E chiudiamo con l'atletica, perché mentre Ferrieri Caputi scriveva a modo suo la storia, a Londra, quasi in contemporanea, lo faceva anche una maratoneta etiope, Zerf Fieula, che a 23 anni è diventata la più giovane di sempre a vincere la maratona di Londra. E lo ha fatto in un modo incredibile, perché a poco più di 10 km dalla fine era inciampata in un dosso di quelli per ridurre la velocità ed era caduta di faccia, facendosi anche parecchio male. Nonostante questo però si è rialzata, ha recuperato lo svantaggio fino ad arrivare prima, tra lo stupore e l'ammirazione di tutti. Gli scacchi sono lo sport più violento,
0: una guerra tra due menti.
1: In questi giorni si sta molto parlando di quanto è successo nel mondo degli scacchi. Velocissimo riassunto. Il campione del mondo, il norvegese Magnus Carlsen ha accusato un giocatore americano, Hans Niemann, di essere un truffatore. Lo ha fatto dopo aver perso a sorpresa contro di lui e soprattutto dopo essersi nuovamente ritrovata a sfidarlo, tanto che dopo appena tre mosse se ne è andato in segno di protesta. Carson tuttavia non ha bene spiegato a cosa si riferisca e come Neiman avrebbe barato. Questo episodio però ha riacceso un vecchio tema nel mondo degli scacchi, ovvero come evitare che i giocatori barino, una cosa che in gergo si chiama cheating, qualcosa che è sempre più difficile dato l'avanzamento della tecnologia. Gli scacchi quindi sono a rischio? La tecnologia può rovinare un gioco vecchio quanto l'uomo? Ne ho parlato con un gran maestro, Roberto Mogranzini, che è anche fondatore e direttore dell'Accademia Internazionale di Scacchi di Perugia. Siamo partiti proprio dalla spiegazione di cosa
2: sia il cheating. Sentite. Il cheating negli scacchi in verità esiste da diversi anni, nel senso che fino a 20-25 anni fa era possibile far cheating nel senso che qualcuno si scriveva le mosse delle aperture in tasca o sulle mani o da qualsiasi altra parte e riusciva a, a copiare, diciamo, queste, queste mosse. Poi alla scacchiera oppure sbirciando da qualche scacchiera dei, dei giocatori più forti. O io mi ricordo, diciamo, che quando ero giovanissimo ti capitava di giocare con giocatori de, dell'ex Jugoslavia, perché fino a qualche anno fa era possibile parlare durante. E il torneo, nel senso che quando non toccava te potevi alzarti e quindi si facevano delle piccole squadre dove tu vedevi qualche giocatore passare davanti a te e, e poi lo vedevi parlare con, con qualcun altro. Diciamo che questa era eh, quello che era il cheating primordiale. È ovvio con l'avvento dei computer e con l'avvento di questi programmi di scacchi che oggigiorno sono più forti degli umani questa cosa è andata ad aumentando ed ovviamente con il, l'uso dei telefoni cellulari e di comunque di tutta una tecnologia diversa recente eh, questo fenomeno si è andato ad ingrandire. Tra virgolette perché comunque ci sono stati dei casi sporadici fino ad oggi, cioè non ci sono stati, ci sono stati dei casi eclatanti. Ma non ci sono stati, diciamo, così tanti casi come si possa pensare. Cioè non c'è neanche, esistano centinaia di casi nel mondo, ma ne esistono poche decine. Quindi diciamo che sì, è un fenomeno eh, che esiste, eh, è un fenomeno nel quale bisogna prestare attenzione, però non è un fenomeno così usuale. Ecco. Anche perché i sistemi di sicurezza messi in atto dagli organizzatori, dalle federazioni, dalla federazione internazionale, sono molto molto attenti. È ovvio che i tornei principali, le partite sono trasmesse in diretta web, quindi molto spesso gli organizzatori, come il sottoscritto, si affidano a quello che si chiama delay, nel senso che viene dato un ritardo eh, sulle mosse che vengono trasmesse in diretta, molto spesso questo ritardo si aggira intorno ai 15 minuti, quindi succede che il pubblico a casa veda le mosse con un 15 minuti di ritardo è un po' come se fosse che stessimo guardando una partita di calcio appunto con 15 minuti di ritardo rispetto alla diretta questo per non far sì che le persone che stanno giocando il torneo in quel momento possano avere dei suggerimenti esterni dato da apparecchiature tecnologiche possono essere non solo tablet o, o telefoni ma anche altri tipi di apparecchiature possono avere appunto dei suggerimenti esterni dove il computer in qualche modo il computer o altre persone possa dare degli aiuti al giocatore quindi diciamo che oggi già vengono messe in atto diverse strategie tra cui quella di controllare i giocatori all'entrata dei tornei quindi proprio me ne messo una persona dello staff o più persone con dei metal detector che controllano che i giocatori o il giocatore in questione non entri in sala gioco con dei supporti te- tecnologici ed elettronici, perché in questo momento è vietato l'accesso con dispositivi elettronici.
1: Eh, Roberto, in questo periodo eh, se ne è tornato tanto a parlare di questo fenomeno per lo scandalo che sta riguardando. ha riguardato due dei giocatori più importanti, Carlsen e le sue accuse contro Niman di avere lui dice barato ancora di più di quello che si possa Posso pensare. Prima scrivevamo un modo, un cheating artigianale, dicevi, no? Quindi cercare di spiare dagli altri o scriversi bigliettini tipo eh, a scuola. La, la tecnologia oggi, durante... La, la partita ti permette di avere dei vantaggi cioè un modo di eh, conoscere avere dei suggerimenti immediati sulle mosse tramite qualche strumento tecnologico?
2: Questo sicuramente sì, cioè l'unica cosa vera in verità di tutta questa storia tra Carlsen e Neiman che ha fatto scalpore, C'è cioè solamente una cosa vera, che questo giocatore americano ha avuto una progressione scacchistica inusuale eh, perché è molto giovane, ha, mi sembra 21 anni, non vorrei sbagliarmi. Ma non ne ha 15. È un giocatore che in pochissimo tempo, cioè in meno di due anni, ha avuto una crescita troppo veloce, se possiamo dire. Questa è l'unica cosa vera di tutta questa storia qui, perché lo stesso Carson non ha dato nessuna prova di quello che potrebbe essere in verità il modo in cui Niman stia barando. Se ne sono lette di tutti i colori, se ne sono scritte di tutti i colori, ma in verità nessuno ha dato una prova certa o comunque ha detto in che modo questo giocatore stia barando anzi quindi partiamo dal presupposto che Carsen ha fatto un'accusa semidiretta perché non l'ha accusato direttamente ma eh, ha fatto capire che lui praticamente abbandonava il torneo perché appunto c'era un caso 12. quindi non ci sono certezze su questo giocatore se non la stranezza di qualche partita, ma più di questo non c'è. Che con l'ausilio informatico qualsiasi essere umano della forza di un grande maestro possa giocare molto meglio, questo è evidente. E qualche anno fa Carson stava giocando il di mosse del computer, no? nel senso che molto dipende anche dalle mosse del tuo avversario, nel senso che... Tu puoi giocare le mosse migliori se ovviamente tu sei già un giocatore molto molto forte e il tuo avversario non sta giocando le migliori, quindi è ovvio che tu giocherai sempre eh, le migliori. Nel senso che se l'avversario non fa le mosse più forti e tu fai delle mosse buone o semi buone saranno sempre le prime del motore, quindi diciamo che eh, negli scacchi dipende anche molto della qualità del gioco del tuo avversario è ovvio che su una scala di molte partite la cosa diventa eh, più realistica
1: da eh, persona che vive alla passione per gli scacchi ma al tempo stesso tu Roberto organizzi anche eh, tornei di scacchi Insomma, questo che è successo sta cambiando qualcosa, può cambiare qualcosa prossimamente nel rapporto tra l'uomo e la tecnologia, perché lo dicevamo, ormai i computer sono più forti degli uomini, quindi offrono delle possibilità maggiori, insomma hanno sempre il modo di sconfiggere l'essere umano giocando a scacchi. Questa situazione con questo rapporto con la tecnologia sta incidendo, sta un po' cambiando gli umori di chi vive nel mondo degli scacchi?
2: Ma in verità diciamo sono già anni che è cambiato un po' il tutto, cioè quando ho iniziato io a giocare a scacchi appunto i giocatori in sala potevano parlare tra di loro, oggi questa cosa qui già non è più possibile, per esempio eh, non è più possibile entrare con nessun tipo di tecnologia all'interno della sala di gioco, non c'è neanche uno smartwatch per per essere chiari si può introdurre nella sala di gioco, è già cambiata. Io non credo che sia niente di nuovo, io se posso parlare come organizzatore possiamo mettere in atto tutto quello che ci viene richiesto dalle federazioni nazionali e dalle federazioni internazionali, ad esempio adesso nei prossimi giorni noi inizieremo eh, l'11 ottobre con uno dei più grandi avvenimenti degli scacchi in Italia, sarò organizzatore dei campionati del mondo under 20 dove parteciperanno 57 nazioni da tutto il mondo, diversi giocatori professionisti più di 20 grandi maestri. Quindi quello che andremo a fare è attuare il protocollo FIDE, quindi ripeto avremo un meta detector all'entrata per controllare tutti i giocatori, avremo delle telecamere agli, agli ingressi, alle uscite, in tutte le zone dove sono previste un controllo appunto dei giocatori eh, sulla sala di gioco affinché non possano parlare con nessuno affinché non possano avere supporti tecnologici ma dopodiché non possiamo fare altro ripeto che utilizzare quelle che sono le norme a nostra disposizione nel senso che comunque esistono delle leggi sulla privacy esistono delle cose che si possono fare e delle cose che non si possono fare un po' come il controllo in aeroporto insomma non è che tutto ovviamente è concesso neppure eh, agli organi di controllo no? poi ci sono degli step eh, superiori. non dimentichiamoci che tra l'altro negli scacchi esiste anche un controllo antidoping vero e proprio che invece è un controllo su tutte quelle sostanze che possono aiutare la concentrazione e aiutare il, il gioco di un professionista quindi non esiste diciamo solo la tematica del cheating ma esiste proprio anche il controllo antidoping. Provando a
1: immaginare come potrebbero cambiare gli scacchi da qui ai prossimi anni, tenendo presente che tendenzialmente la tecnologia diventerà sempre più avanzata, quindi offrirà sempre nuovi... Spunti, e tenendo presente che tendenzialmente nel mondo degli sport il doping è sempre un passo avanti all'antidoping, cambierà nuovamente il gioco degli scacchi? Aumenteranno queste attenzioni? Aumenteranno le precauzioni? Bisognerà ripensare forse addirittura il modo con cui vengono organizzate le gare? Cosa ti immagini?
2: Ma sì, sicuramente aumenteranno questi controlli, aumenteranno le precauzioni, io mi auguro di sì perché, ripeto, come negli altri sport le cose si modificano, si modificano anche negli scacchi come si sono modificati negli ultimi 30 anni. Eh, sinceramente non è una cosa che mi preoccupa e non mi preoccupa neppure la fine del gioco, perché se studi universitari di, di personaggi comunque di matematici sono ormai quasi secoli che studiano su come finire, tra virgolette, il gioco degli scacchi e ancora i maggiori computer e le maggiori reti neurali non sono riusciti a finire il nostro gioco eh, sicuramente ci vorrà ancora diverso, diverso tempo
1: uh, Roberto hai citato i mondiali under 20 che si terranno qua in Italia ecco com'è il rapporto tra i più giovani e gli scacchi e se trovi qualche differenza se ci sono tra come si approccia un giovanissimo oggi al gioco e come magari potevi fare tu qualche anno fa
2: ma innanzitutto oggi la media dei giocatori di scacchi si è abbassata tantissimo, Cioè, eh, lo stereotipo degli scacchi in generale è cambiato, è cambiato a 360 gradi, cioè oggi gli scacchi sono uno sport per giovani, gli scacchi sono entrati un po' in quello che è anche il mondo degli e-sport, quindi nel mondo, nel mondo online, eh, specialmente nell'ultimo periodo. Oggi ai tornei il 60-70% dei giocatori che partecipano ai tornei non superano i 20 anni. Questo perché c'è stata una grande volontà delle federazioni degli stati a fare un un grande lavoro su quello che riguardavano gli scacchi a scuola, ma anche proprio perché gli scacchi è uno sport, è una disciplina che piace ai giovani, c'è una costruzione mentale particolare che prende i giovani, è adrenalinica, dà tantissime emozioni, quindi piace ai giovani, Oggi in India, ad esempio, se possiamo fare dei, dei paragoni, la nazionale indiana è quasi tutta costituita da giovani di meno di 18 anni e le Olimpiadi quest'anno degli scacchi svoltesi appunto in India è stata vinta dalla nazionale dell'Uzbekistan una nazionale giovanissima dove nessuno di loro mi sembra che superi i 25 anni quindi è cambiata completamente la metamorfosi di quelli che sono gli scacchisti in generale oggi nella classifica tra i primi 100 mi sembra che solamente uno o due giocatori superino i 50 anni quindi gli scacchi sono uno sport giovane, anzi oserei dire giovanissimo dove partecipano tantissime ragazze oggi, oggi in contrario di qualche, qualche anno fa ed è uno sport che piace e, e siamo secondo me nella strada, nella strada corretta, nella strada giusta perché comunque gli scacchi è una costruzione mentale è uno sport, un gioco che aiuta anche in altre discipline, che gli scacchi è una costruzione mentale a 360 gradi dove bisogna prendere decisioni, bisogna farlo in poco tempo, eh, bisogna giocare di squadra con i propri pezzi We have a pre-stable time, so we have skills that are going to improve our lives. So we don't need to be a professional, but it's worth approaching the gaps as artistic
0: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDSE. With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Adetokounmpo.
2: Athens,
1: in questi giorni è ripartita l'NBA, il principale campionato di basket del mondo da qualche stagione al volto di Yanni Santetocumpo. un campione nato in Grecia da genitori nigeriani emigrato in America e diventato star in una città di provincia del nord-est americano. Sembra il copione di un film, ma è la vita di Ianni Santetocumpo. Me la sono fatta raccontare da Andrea Cassini, che di recente ha scritto un libro appena uscito per 66 N. Second sulla vita del campione greco, intitolato Odissea. Ecco quindi la storia di Gianni Sandieto Cumpo, o se volete la sua Gianni SEA.
0: È il volto internazionale della NBA lui oggi. È una figura che unisce popoli e mondi per la sua stessa natura. E... L'ascesa di Gianni si è capitata proprio perfettamente per questa fase. Uh, storica della NBA perché avere un giocatore che è di scuola cestistica greca che però è cresciuto con il sogno del basket americano un giocatore di radici di cultura proprio familiare africana che anche se lui poi in Nigeria non, non c'è mai stato però il passaporto nigeriano lo ha voluto prendere lo ha preso ce l'ha e si sente legato anche a quella cultura perché è quella dei genitori ed è una cultura quella africana un mondo dove la NBA si sta muovendo sempre di più e poi un giocatore che è andato in America si è formato è diventato uomo in America oltre che giocatore perché ci è andato a 18 anni che era un ragazzino davvero smilzo per non dire denutrito nel senso che quando è arrivato in America per la prima volta aveva problemi di denutrizione per la vita disagiata povera che faceva in Grecia quindi è veramente cresciuto anche come come uomo come, come fisico in America e quindi è un volto che, che ha le sue contraddizioni e le sue controversie come tutti questi grandi personaggi ma che è il volto perfetto della NBA di oggi e la cosa interessante e, e vertiginosa è che è un volto ancora in divenire perché lui è del 1994 è giovanissimo l'idea stessa di scrivere un libro su un giocatore così, così giovane e con una carriera che potrebbe ancora dargli chissà quante storie e soddisfazioni è stata effettivamente un un approccio strano, però è un giocatore che a un'età così giovane ha fatto talmente tante cose, ha avuto una vita così, così ricca e, e, e piena che effettivamente si può, si può già raccontare.
1: Se oggi eh, definiamo cumpo il volto eh, della nuova NBA, tutti vorrebbero un pezzo di Antito Antetokounmpo. Ecco, c'è stata una parte eh, della sua vita, la, la maggior parte insomma, soprattutto quando era... Un un ragazzino in cui nessuno in realtà voleva Antetokounmpo, perché è stato addirittura apolide, senza uno stato, non era greco, non era nigeriano, insomma non era quasi nulla. Eh, cosa ci si può dire di questa fase della vita di Andrea Cumpo?
0: Si, hai detto benissimo lui fino ai 18 anni proprio era, era polide no? perché eh, lui è nato in Grecia eh, come anche i quattro fratelli però la Grecia non aveva eh, all'epoca lo, lo ius soli quindi i genitori erano, erano clandestini erano immigrati dalla Nigeria e lui e i fratelli rimasero senza cittadinanza e ovviamente insomma con tutti i problemi di integrazione e di, di razzismo che poteva affrontare Insomma, è facile immaginarselo cosa poteva affrontare una famiglia di ragazzi poveri, africani, in un quartiere come Sepolia, uno dei quartieri poveri, popolari di Atene, tra l'altro in un periodo che coincideva con l'ascesa di, di Alba Dorata, no? il partito di estrema destra, che proprio negli anni in cui Iannis cresceva ad Atene, raggiungeva il picco dei consensi per dei ragazzi come loro allora andare in giro per Atene. Di notte, sapendo che c'erano le pattuglie di Alba Dorata, per i vicoli, ecco, non era esattamente un'esperienza incoraggiante, tant'è vero che poi spesso, quando se restavano ad allenarsi fino a tardi, in palestra, restavano poi direttamente a dormire in palestra, tiravano giù i materassoni e dormivano lì, perché non era il caso di mettersi per strada. Quindi sì, da un lato poi racconta anche che ha trovato in certi ambienti, nella scuola, nei campetti, ha trovato invece una cultura di, di integrazione, poi c'è stato questo suo primo coach, diciamo il suo, il suo scopritore Veliniatis, che è stato quello che proprio l'ha, ha preso lui e i fratelli dai, dai campetti e li ha portati dentro una palestra per, per aiutarli anche a dargli un futuro. Se una parte di Grecia lo voleva, gli voleva bene come fa ancora oggi, c'era tutta un'altra parte che invece magari gli faceva piacere vedere in televisione lo Yannis giovanissimo quando giocava nella Serie A2 greca che faceva le sue schiacciate spettacolari perché un giocatore così alto e veloce eh, e atletico non c'era al di fuori di lui. Però poi quando era il momento di chiamarlo greco Ecco che allora qualcuno iniziava a storcere il naso e a dire, eh no, ma forse pensiamoci un attimo. Tant'è vero che la cittadinanza greca gli è stata data molto, in maniera un po' rocambolesca, no? di corsa, perché c'erano già le sirene dell'NBA che suonavano. Lui nel giro di un anno è passato dal, dall'essere un perfetto sconosciuto a uno dei prospetti più chiacchierati al mondo. No? Questa è la, la forza del del passaparola che, che si può creare intorno all'NBA NBA un qualcosa di, di pazzesco perché da un giorno all'altro si è ritrovato gli scout NBA che arrivavano con le berline nere in giacca e cravatta, occhiali da sole in queste palestre scalcinate dove giocava lui, c'è cioè scene, veramente da film. E allora quando è diventato chiaro che sarebbe andato in NBA, anche la, l'apparato burocratico greco si è svegliato e ha detto magari è il caso di dargli la nazionalità greca perché sennò questo era già pronto a prendere il passaporto spagnolo. no? Invece gli spagnoli su questo sono piuttosto svelti a prendersi talenti internazionali privi di bandiera. Però ha fatto... Più importante e anche più triste è che anziché un, un modello, questa cittadinanza data a Yannis e al fratello Tanasis è rimasta un'eccezione, no? perché tutti gli altri ragazzini greco-africani del loro quartiere e la cittadinanza non l'hanno avuta. Gli stessi genitori di Yannis e gli altri due fratelli minori l'hanno avuta, ma molto più tardi a meno che tu non abbia dei meriti speciali sportivi come aveva Yannis, è molto molto difficile ottenere, ottenere i documenti. E questo invece fratello Tanasis, per esempio, lo disse subito. Dice, noi sì, abbiamo avuto questa fortuna, ma dobbiamo essere per forza dei fortissimi giocatori di basket per essere riconosciuti come greci. È una vicenda che fa riflettere e, e insegna anche molto al di fuori dello, di ciò che è strettamente sportivo.
1: Certo, situazioni che insomma viviamo in modo analogo in Italia sì, dove sono tante differenze da questo punto di vista. Eh, diciamo, eh, Teto Kumpo esplode in Grecia all'improvviso, dicevi, l'NBA si accorge di lui e quindi fa il grande salto. Eh, arriva in NBA ma lo fa in un modo anche qui particolare eh, che rende, insomma, sc- sembra apposta scritto a tavolino perché non va in una delle grandi eh, metropoli americane, non va in una delle grandi squadre ma va a Milwaukee eh, una cittadina ma lontana uh, da, da quello che è l'immaginario uh, degli Stati Uniti, eh, siamo nel, nel nord-est una città senza grandissima cultura del basket e lui però insomma, la mette eh, su, sulla carta geografica del basket americano avendo dei risvolti, lo scrivi bene anche nel libro non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche di più per la città
0: Sì, per certi versi è stato davvero un matrimonio perfetto no? di quelli che anche a farlo apposta non sarebbe venuto così bene quello tra gli anni e Semiluocchi perché il, il draft NBA è sempre una... Una lotteria, no? non solo perché l'ordine di scelta delle squadre viene effettivamente, almeno in parte, deciso da una lotteria, ma perché il luogo dove poi va a finire un giocatore è spesso è molto arbitrario. Giannis aveva contatti prevalentemente con Atlanta no? e loro gli avevano assicurato che l'avrebbero chiamato al draft, però poi è successo che Milwaukee sceglieva prima di, di Atlanta e loro si erano mossi un po' dietro le quinte si erano innamorati a loro volta di Janis e decisero di prenderlo quindi lui scoprì la sera pochi, pochissimi minuti prima che poi il commissioner lo, lo annunciasse sul palco che sarebbe andato nel Wisconsin non ne sapeva assolutamente nulla, no? Lui racconta che la prima cosa che ha fatto è stato cercare Milwaukee su Google, scoprì che faceva freddo e si è accorta che non aveva vestiti invernali a sufficienza. Milwaukee è stata perfetta perché era uno di quelli che si chiamano mercati secondari, no? Per l'NBA. Quindi non sono di quelle città che richiamano le grandi stelle, i grandi giocatori. Però che tra l'altro in quel periodo veniva da annate veramente tremende, no? Non riuscivano a qualificarsi ai playoff o comunque a avere risultati di rilievo da tanto tempo contempo però la, la gestione della squadra fu, fu accorta, fu lungimirante perché quando poi decisero di puntare forte su Yannis, quando capirono che era lui davvero l'uomo del futuro, gli misero anche accanto allenatori di un certo tipo come Jason Kidd che eh, pur con certi alti e bassi ha rappresentato la figura del mentore cestistico per Yannis, Li hanno messo accanto come compagni dei veterani o comunque degli uomini che lo sapessero pungolare, che lo sapessero motivare e poi lui Yannis ha restituito a Milwaukee gli interessi, tutto quello che gli è stato dato. Milwaukee è una di quelle città che ha accusato abbastanza la, la crisi economica la fine degli anni 10, del 2000, non troppo distante da Milwaukee c'è Detroit che era andata in bancarotta. Città del genere contano tanto a livello economico sulle franchigie sportive, quindi se eh, i Bucks vanno in difficoltà economica l'intera città ne risente e Milwaukee rischiava di perdere i Bucks perché avevano un impianto ormai datato, eh, non più in linea con gli standard della Lega, per cui è eh, il commissioner a un certo punto diede un ultimatum, minacciò di spostare la franchigia come si può fare nell'NBA e c'erano già Las Vegas che scalpita da anni per avere una sua franchigia NBA, c'era Seattle che attende di riavere i suoi Sonics, se non si fossero dotati di un nuovo impianto la franchigia se ne sarebbe andata, però l'impianto costava, c'era bisogno di un grosso finanziamento e c'è cioè bisogno di qualcuno che, che lo volesse dare questo finanziamento alla fine il che i soldi li trovò anche con un'iniziativa di finanziamento popolare nata proprio dal basso e anche tramite l'intervento del senato di stato ma erano gli anni in cui si iniziava a intravedere il potenziale di Yannis qualcuno iniziava a capire che questo ragazzo non era solo uno da highlights da schiacciate paurose, non era solo uno specialista magari difensivo ma era uno che avrebbe potuto davvero portare nel giro di qualche anno, come in effetti è stato, la città a un titolo che mancava esattamente da 50 anni, perché sì, è vero che Milwaukee non ha negli ultimi decenni grande cultura o palmarès cestistico, però se andiamo un po' indietro nel tempo, i Bucks di Karim Abdul-Jabbar e Oscar Robertson eh, negli anni 70 furono una delle squadre di spicco. E quindi, insomma, in poche parole, nessuno avrebbe investito un dollaro su quei Milwaukee Bucks se non ci fosse stato Yannis. E il nuovo impianto e tutti i posti di lavoro che ruotano intorno a quell'impianto e tutti i soldi che girano intorno a, quel, a quell'impianto e a questa squadra hanno tutti la firma di Yannis. Ed è stato, alcuni lo dicono, il salvatore di, di Milwaukee, insomma, di una fetta importante di
1: Milwaukee. Suona un po', con le dovute proporzioni però, a quello che ha fatto uh, Michael Jordan con la sì. città di Chicago cosa vuol dire per chi eh, si approccia a raccontare e a scrivere la storia di Antetokoun inserirsi in, in questa vita molto complicata in questa odissea che è un titolo che trovo molto bello che hai scelto per il libro
0: sì per me odissea è veramente la, la dimensione del, del viaggio nella vita di Yannis ti cito soltanto una cosa negli ultimi anni Dopo lo scoppio della pandemia, quando è iniziata la distribuzione dei vaccini, la Grecia ha donato, mi sembra, 900.000 vaccini alla Nigeria questo non sarebbe mai successo se non ci fosse stato Yannis. Lui non ha partecipato attivamente all'iniziativa, non è in realtà nemmeno mai stato in Nigeria, però lui è stato il ponte tra queste due nazioni attraverso il Mediterraneo, questo l'ha detto proprio il ministro degli esteri greco. Un ponte che unisce la Grecia, la Nigeria e l'America, sorta di di triangolo fra tre mondi che poi potenziato dalla piattaforma globale che è l'NBA, può spostarsi ancora oltre, può spostarsi veramente su tutto il globo. Ed è la potenza di una grande storia. Quindi ecco, per me approcciare alla vita e alla carriera di Annis è stato cercare di muoversi tra le pieghe anche umane di questo personaggio che può apparire semplice può apparire palese nel modo in cui si mostra ma che poi andando a indagare ha tantissimi lati contraddittori a tantissimi lati nascosti a tanti lati che lui stesso ha nascosto per tanti anni e che pian piano sta cominciando a svelare ed è soprattutto l'approcciarsi a una storia vertiginosa perché è storia in pieno svolgimento una storia che avrà ancora tantissimo da dare e che contiene
1: già al suo interno una una moltitudine di altre storie Avete ascoltato l'INE Dentro lo sport il primo podcast di approfondimento sportivo curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio